1: Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en la primera multiplataforma especializada en conocer a la generación millennials y sus intereses. Cada vez que nosotros escuchamos esa música nos llenamos de energía y de entusiasmo para poder compartir con ustedes todo el contenido que durante una semana estamos elaborando para cada uno de ustedes. Y precisamente durante este mes de julio estamos hablando de bienestar, Bien. Estar si separamos la palabra. Y esto quiere decir que estamos buscando paz tranquilidad Y quizás como rezan una de las palabras de una canción muy destacada, buscar un poco de paz en la tormenta, porque estamos en un momento a nivel mundial donde hay mucha incertidumbre, donde hay muchos pensamientos negativos, donde tenemos que reinventarnos, cambiar la forma en la que hemos estado haciendo muchas cosas durante tantos años. Es algo que inclusive hemos estado conversando con algunos invitados, algunas cápsulas, pero tampoco pensábamos que todo iba a llegar tan rápido, inclusive la forma de trabajar, que es algo que nosotros hacemos durante tantas horas, es algo que evidentemente está cambiando y de eso estaremos conversando en nuestra cápsula Conociendo los millennials. También estaremos hablando con Priscila Montero, ella es de Bienestar Integral RD y con ella vamos a estar hablando de bienestar en tiempos de COVID-19. Será una conversación muy interesante porque estaremos compartiendo con ustedes algunas recomendaciones, sugerencias que cada cada uno de nosotros podemos implementar en este tiempo que estamos viviendo, porque tenemos que tener una salud mental, emocional y física para poder nosotros enfrentar esta realidad. Y por supuesto... Cada uno de nuestros colaboradores a través de sus conocimientos estarán compartiendo con nosotros pautas interesantes que podemos implementar. Así que bienvenidos y gracias por estar con nosotros en una nueva emisión de Millennials, un estilo de vida para todos.
0: Ahora inicia Millennials. Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales. Arroba millennials Radio. Conociendo los Millennials.
1: Las oficinas no han muerto, pero se van a transformar. Se esperan unos espacios amplios para alterar o alternar más bien con trabajo en casa. Pero los millennials no quieren ser la generación Zoom. Los expertos ven que es posible una menor densidad por metro cuadrado en las organizaciones por la conveniencia del distanciamiento. Dentro de todo lo que se pronostica que cambiará por cuenta de la pandemia, se ha hablado hasta el fin de las oficinas. Sin embargo, los expertos vislumbran que no morirán y más bien creen que serán objeto de transformaciones. Empleados que hoy trabajan desde casa tienen algún grado de incertidumbre sobre qué se encontrarán de regreso a su puesto de trabajo cuando así lo dispongan las organizaciones y lo permitan las condiciones sanitarias. Por ejemplo, Juan Carlos Delgado, de Country Manager de Cosman en Wakefile, dice que las empresas siguen analizando cómo será ese entorno laboral y ese nuevo híbrido. Sabemos que hay un nuevo distanciamiento social que por regla debe cumplirse. Hay muchos clientes que hasta piensan volver a sus instalaciones el próximo año y hay algún grado de incertidumbre sobre qué hacer con ellas. Dudan entre la remodelación interna, de fondo o adoptar unas adecuaciones mínimas. Las oficinas no van a desaparecer y lo que va a haber es un cambio. Se va a crear un ecosistema, una flexibilidad para crear una cultura, productividad y bienestar desde los empleados. Los ambientes físicos y virtuales se van a combinar con el sitio de trabajo, casa y otros. Puede que por el mismo distanciamiento necesite de la misma área o mayor espacio según el negocio. De pronto empezamos a ver, igual que hace 10 años, cubículos de media altura donde la gente trabajaba en un entorno cerrado. Según el experto, en el plano de los negocios se puede dar una renegociación con los dueños de las oficinas y si el contrato de arriendo se renueva, se están fijando cláusulas con el fin de acordar nuevas condiciones dependiendo de la evolución de la pandemia, lo que obliga a sus propietarios a tener mayor flexibilidad en sus acuerdos comerciales a largo plazo. Agrega que hay empresas del sector público de tecnología que ahora buscan oficinas para mostrar que la demanda no ha parado. Y Karen Sparted, ella es directora de WeWork en Colombia, que ofrece espacios de trabajo flexibles, explica que en las primeras semanas de la crisis se trató de subvalorar los espacios de trabajo y muchos pensaron que era una cosa del pasado. Con el paso de los meses, las empresas empezaron a caer en la cuenta de la importancia que tiene para el ser humano para desarrollarnos, ayudarnos a crecer como seres sociales que somos y resolver problemas mediante una cultura colaborativa. Tanto las personas como las empresas comenzaron a percibir el trabajo remoto como una opción complementaria, no un sustituto de la colaboración cara a cara. Y bueno, como siempre nos gusta compartir un poco de estadísticas con ustedes. Y al respecto, hay un estudio reciente de Hamilton Place Strategies, una alianza de réplica sobre cómo la gente está imaginando trabajar en una era post-COVID. Y uno de los hallazgos es que solo el 12% de los trabajadores estadounidenses quiere laborar a tiempo completo desde su casa y la mayoría, un 70%, quiere pasar la mayor parte de la semana laboral desde sus oficinas, así tengan la posibilidad de hacerlo desde su casa. Además, los millennials y la generación Z no quieren ser la generación Zoom. El 81% de los millennials encuestados y el 82% de la generación Z se sienten menos conectados si trabajan desde casa. La mayoría cree que el tiempo que pasan en videollamadas dificulta la ejecución de tareas y baja la productividad. Y como en todo, siempre hay diferentes visiones. Hay otra persona que dice que surge la pandemia y el mercado se ajusta a algunos temas puntuales como la renegociación de contratos para empresas que deciden reducir sus áreas, por ejemplo. Y ese fue uno de los temas que nosotros conversamos con nuestro invitado Aníbal Mauricio, quien tiene una cápsula inclusive acá, sobre temas legales. Y con él hablábamos sobre el teletrabajo y cómo los contratos a nivel laboral van a ir cambiando. Así que, ¿qué se pronostica? Una acomodación de los productos ajustados a la situación con una menor densidad de empleados por metro cuadrado. Si antes hablábamos, por ejemplo, de 6 metros cuadrados por persona, ahora podemos estar pensando en 10 con más espacios de corredores y más aire libre por la ventilación. Así que queda claro que aunque muchas personas querían trabajar desde su casa, el tema de utilizar constantemente Zoom, entienden que ha bajado la productividad. Así que ya veremos en qué termina todo este proceso, porque estamos precisamente en este proceso de cambio y de definición de cómo trabajaremos a final de este año y los próximos años. Esto ha sido nuestra cápsula Conociendo los Millennials.
0: Estás en Millennials. Continuamos en Millennials. En Millennials, palabras de aliento. Con el Padre no lo
2: Una palabra a los jóvenes que me escuchan. Los jóvenes tienen muchos retos y a veces muchas diversiones y está muy bien divertirse. Hay que también con amigos y amigas tener un momentos de fiesta, de descanso, de esparcimiento, de conocimiento, a lo mejor de la naturaleza, de algo hermoso, de una música, de un baile. Pero hay que también prepararse para producir, como el trigo en el evangelio de hoy. Hay que rendir. El futuro del país depende de la capacidad productiva de mucha gente joven. Jóvenes sin oficio es un maleficio. Entienda que hace falta prepararse para producir. Que así sea. Amén.
0: Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag VidaMillennial. Marketing digital con Adelso Ureña.
2: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Adel Sureña y bienvenidos a otra cápsula de Marketing Digital. En esta oportunidad te quiero hablar de una herramienta que se complementa de la plantilla que les regalé de crear el avatar del cliente ideal. Y hablando de esto, es necesario conocer a tu público objetivo. Soy recurrente en esto, esta es la base de todo negocio. Es necesario que sepas, que siente, que mira, que percibe cuál es su entorno para así poder tener herramientas para crear productos y servicios que suplan la necesidad de tu cliente ideal. Y rápidamente queremos hablar sobre lo que se conoce como el mapa de la empatía. Y como les expliqué anteriormente, es una herramienta para definir a tu público objetivo. La plantilla es algo como un info, una infografía, es más gráfica, en la cual tiene que llenar varias casillas. ¿Cuáles casillas son estas? Bien, las casillas son describir qué ve, qué escucha, qué piensa o siente, Además de lo que dice y lo que hace ese cliente Agregando también dos casillas extra que son el esfuerzo y los resultados Muy bien, vamos a describir cada casilla para que tengas una idea de lo que tienes que llenar En la casilla de ¿Qué escucha? puedes agregar sobre el entorno de, de tu avatar, es decir, que escucha de su jefe, de sus compañeros de trabajo, de sus amigos, de sus colegas, de las personas que influyen, etc. En la casilla de lo que piensa y siente, puedes agregar un poco de cómo es la cosmovisión de esta persona, alguna frase que a él o a ella le engancha mucho o utiliza mucho, y también la parte sentimental, que la hace o lo hace feliz o le gusta. En la casilla de qué ve, pues explica su entorno, sus familias, qué redes sociales consume, qué tipo de videos ve, qué tipo de blogs consume, cuáles canales de YouTube sigue o programa de televisión o serie de televisión que le gusta consumir. En la casilla de qué dice y hace, se trata de describir el comportamiento de tu cliente ideal, si le gusta comprar online o no, si pagar en efectivo o con tarjeta de crédito, qué comentarios u opiniones hace en las redes sociales, cómo se comporta con sus amigos o cómo se comporta con sus compañeros de trabajo. En la casilla de esfuerzo, es cuál el esfuerzo está haciendo para conseguir determinados objetivos. Está intentando bajar de peso, cuáles son los obstáculos que tiene, qué miedo le está impidiendo conseguir su objetivo, o cuáles son las frustraciones que está sintiendo actualmente. Y la casilla de resultado aquí describirá las metas que le está buscando, cuál es su medida de éxito, es decir, los objetivos que busca lograr. Recuerda que todo esto tiene que estar ligado a tu industria, mercado, producto o servicio. Espero te guste esta información, puedes decirme qué tal te fue creando tu público objetivo y déjamelo saber en las redes sociales tanto en Instagram como Twitter como arroba Adelso Urena. Si quieres saber más sobre crear el avatar de cliente ideal, te sugiero que vayas a mi página web www.delsurena.com y busca el blog que escribí cómo crear tu cliente ideal o el avatar de cliente ideal más plantilla. Es todo por hoy, será hasta la próxima cápsula de marketing digital. Estás
0: en Millennials. Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales, arroba Millennials Radio.
1: Millennials es la primera multiplataforma especializada en conocer a la generación Millennials y sus intereses. La vida Millennials es un estilo para todos. Aquí caben todas las edades. Y en este mes de julio estamos conversando sobre bienestar. Bienestar. Queremos estar en tranquilidad, en paz. Y por eso estaremos conversando con nuestra invitada del día de hoy a propósito de que esta generación, los Millennials y la generación Z, están siempre muy ansiosos estresados y ahora con el COVID-19 aún un poquito más así que hoy nos acompaña Priscila Montero ella es psicóloga clínica de la salud y bienestar emocional y brinda asistencia a nivel personal en parejas y familias en buscar el bienestar integral, también lo hace dentro de un trabajo terapéutico donde permite esa conexión entre la mente y el cuerpo, ella facilita talleres, charlas enfocados en temas relacionados a la salud mental, así que con ella estaremos conversando sobre bienestar en tiempos de COVID 19. Gracias por estar con nosotros Priscila y millennials. Hola
3: doña Nara, ¿Cómo
1: estás? Yo estoy muy contenta de poder compartir contigo sobre este tema a propósito de todo lo que estamos pidiendo y que especialmente se va a intensificar la próxima semana hay mucha incertidumbre, mucha intranquilidad, muchos pensamientos, pero que sabemos que con esta conversación que vamos a tener contigo, vamos a tener pautas, sugerencias, y más tranquilidad. Así
3: es, para mí de verdad es un placer para mí realmente es el placer poder acompañarte en esta conversación que entiendo que va a ser muy rica para muchos y sobre todo para nosotras también porque yo también me nutro de lo que podemos sacar de aquí y que tú tengas el gran interés y como la necesidad eh, tan humana y tan bonita de poner estos temas no solamente una generación joven sino que funcione para todo el mundo o sea que yo entiendo que es una forma de, de agradecerte también de, de agregar yo bienestar contigo porque ya de paso ya tú estás haciéndolo, así que muchas gracias.
1: Gracias a ti, bueno vamos a comenzar por ¿qué es bienestar? ¿qué entendemos por bienestar y cómo lo podemos cultivar? Bueno, esa es una pregunta que,
3: que, que todos hacen y la ponen como muy aérea, como ay, bienestar es perfección cuando ahí tenemos el gran error de que no existe perfección, nosotros cuando hablamos de bienestar, lo que buscamos es equilibrio, para Priscila y basado al fundamento que, que entiendo que es funcional para nosotros los seres humanos es buscar el equilibrio qué quiere decir equilibrio bueno nosotros somos un todo nosotros no podemos tener bienestar o plenitud y equilibrio en un solo aspecto de nuestra vida nosotros somos un todo nosotros somos padres nosotros somos hijos somos personas que trabajamos hacemos hobbies nosotros tenemos relación de pareja o sea tenemos que vernos en un conglomerado de un todo por eso también dentro de, de mi trabajo trato siempre de destacar lo que es el bienestar integral. Hay personas que me dicen, ay, yo quiero bienestar, yo quiero bienestar, y yo le digo, claro, pero que es bienestar para ti como persona Que es bienestar para ti Referente a tu historia Y acuerdo a lo que tú necesitas ahora
1: Es decir que cada uno de nosotros podemos ver el bienestar De una manera distinta De acuerdo a como tú bien dices La historia que cada uno ha vivido Claro que
3: sí, claro que sí Porque no tendría mucho sentido Si todos tendríamos que cumplir con un patrón específico No, tenía mucho, no tendría mucho sentido Si yo no encajo dentro de algo muy estructurado Y algo que se entiende Que, que yo tengo que hacer a nivel social por ejemplo, que ahí es donde nosotros tenemos un tema de conflicto generalmente. Unos estarían premiados con, con el bienestar y otros no, dependiendo de, de nuestra vivencia, de nuestra familia, de nuestra historia. Entonces, yo considero que el bienestar depende mucho de cada ser humano. Tú, de manera integral, enfocarte en tu crecimiento propio y, y poder entenderte qué es lo más importante y de qué manera tú puedes llegar a una versión mejorada de ti mismo buscando ese bienestar que tú necesitas.
1: Y luego de que yo me responda esa pregunta, o sea, que yo diga, bueno, el bienestar para mí es esto, esto, esto y lo otro, ¿cómo yo puedo trabajar para yo cultivarlo? Y otra pregunta ahí mismo es que tú decías uh -huh. que es un equilibrio y a veces Ay, sí. eh, lograr ese balance es sumamente difícil entre tantos roles y sobre todo ahora que lo estamos viviendo todos juntos. Uh -huh.
3: Eso es algo real, sobre todo en los tiempos de cuando existe mucho cambio, el cambio para el ser humano es crisis y cuando escuchamos la palabra crisis decimos wow, es como una catástrofe o algo muy grande, cuando realmente no tiene por qué ser así simplemente entendernos y decir ok, estoy viviendo muchos cambios y dentro de eso incluye los roles que tú tengas en tu vida y por eso nos sentimos muchas veces como la cuerda floja, como en un bajo entonces, ¿qué yo recomendaría para responder a tu pregunta de manera más específica ¿qué yo recomendaría para nosotros cultivar ese equilibrio y ese bienestar de nosotros que hagamos un paso a la vez yo soy un todo, eso es parte de lo que yo hago también en terapia, de, de qué cosas te complementan a ti, qué, qué, qué cosas son parte de ti, y entonces ver en dónde nosotros necesitamos enfocarnos primero, claro, todo cae como fichita de dominó, hay cosas que yo trabajo por ejemplo, mi salud física y por ende, pues entonces mi, mi salud mental va a mejorar, o viceversa Trabajo la relación con mi pareja Y obviamente entonces va a haber cambios Dentro de mi estructura familiar con mis hijos O sea, como somos integral Trabajo una cosa primero Porque no puedo hacer tantos cambios a la vez Para no provocar una crisis mayor Y eso entonces va a ir modificando Otros aspectos de mi vida Quizás de manera pequeñita Pero yo soy creyente de que las cosas pequeñas Hacen los grandes cambios O sea que como somos integrales Algo bueno, ahí tenemos una lucecita en el camino De que si empiezo a trabajar una cosa primero pues posiblemente las demás se van a ver interferidas por ellas.
1: Los millennials y los más jóvenes han estado estresados y ansiosos desde antes del COVID-19 y ahora un poco más. ¿Por qué tienden a estas características estas
3: generaciones? Mira, la, la ansiedad es algo que nos visita a todos. Y um, la ansiedad es exceso del futuro. Yo siempre explico esto para que nosotros normalicemos un poquito el, la palabra ansiedad y el estrés porque se, se escucha como, wow, ya yo estoy perdido y me volví loco. Cuando a todos nos toca, a todos nos toca la puerta. ¿Qué pasa con esta con esta generación de los que tú dices? Desde antes del COVID, somos, y hemos sido una generación que somos intolerantes a la frustración, no somos muy pacientes, todo lo queremos rápido, todo lo queremos ya, queremos tener el control, manejarlo todo, bueno, nada más y nada menos que, que observar todo el acceso de información que tenemos en nuestras manos de manera rápida por, por el, la era de, de, de ser digitales. Eso tiene un aspecto muy positivo y tiene un aspecto no tan positivo. Ahí viene entonces a incent a, a como a, a tener el terreno fértil para la impaciencia, nada porque si tengo todo tan rápido, todo tan asequible en el momento en que no tengo el control, en el momento en que no sé qué va a pasar, pues yo me voy a desbordar mucho más fácil, porque no tengo eso eso cultivado y desarrollado, porque estoy acostumbrado a que todo se soluciona en un clic, todo se soluciona rápido. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación a, a, a la generación que, que es más joven? Porque en estos momentos del COVID es una forma de desbordarse más fácil, aunque seamos personas digitales y con mayor dominio. ¿Por qué? Porque no tenemos el control. Porque yo puedo hacer algo, yo tengo un plan, yo tengo una estrategia de, de, de algo que quiero llevar a cabo. Pero sin embargo, la vida, el COVID, cualquier otra cosa del ambiente o de lo que hemos estado viviendo todos, me lo desbarata. Y no tengo esa paciencia, no tengo esa esa capacidad de, de mirar hacia adentro y decir, espérate. Hay cosas que tengo el control y hay otras que no tengo. Hay cosas que van a tardar un poquito más de tiempo. Yo creo... Que, que dentro de todo esto también, que genera mucha ansiedad y que lo he visto y ha generado mucho malestar en estos tiempos de COVID, que aunque seamos seres digitales, nosotros nos hace mucha falta el contacto humano, nos hace mucha falta y hemos nos hemos dado cuenta de la importancia del contacto físico, de yo sentirte, de abrazarte, de mirarte, tener contacto visual, no solamente en los adultos, pero también en los niños sobre todo. Entonces, todo se va mezclando como dentro de la pompa. Y va haciendo que nosotros como que lleguemos a un momento de estar muy estresados y muy ansiosos. Es algo muy interesante de explorar, la verdad, y cada persona lo vive, lo vive de manera distinta. Pero yo creo que, basado en esa pregunta, ese es el análisis como más general que pude
1: hacer. Priscila, sabemos que de 0 a 7 años es una de, son de las edades más importantes en el proceso de la crianza. Una crianza okay. rígida puede traer algunas contrariedades, algunas creencias limitantes
3: eh, relacionadas con el bienestar. Yo entiendo que sí, eso es algo de es algo muy importante eso que tú me dices, los primeros años de vida son determinantes para el ser humano, para formar nuestra personalidad, para nosotros cre formar creencias de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo adecuado o inadecuado. Entonces, si tenemos una crianza muy rígida de padres que o cuidadores que tienden a, a no estar dispuestos a la flexibilidad, pues ese niño va a ir creciendo y va a estar muy atado a ese molde de crianza. Entonces, posiblemente sea más difícil adaptarse a la a los, a las evoluciones que vamos a presentando como seres humanos. Lo más importante es tener una buena base, por ejemplo, de unión familiar, del respeto, los valores, todo eso que me hace ser ser humano independientemente del escenario en donde yo me presente, independientemente de hacia dónde yo vaya evolucionando. Lo que pasa es que un patrón muy rígido de, de crianza puede sabotear, ya la palabra lo dice, rigidez, no hay flexibilidad. Posiblemente no existe el equilibrio. Entonces sí, puede puede verse interferido esa persona. De que ya más adelante, no es que no lo pueda conseguir, claro que sí, pero se va, a, se va a enfrentar como a más trabas dentro de la vida cuando vaya socializando, cuando vaya enfrentándose a diferencias de otros seres humanos y le va a costar un poquito más adaptarse.
1: Hay muchas personas ahora con todo lo que viene y con todo lo que hemos estado viviendo llenas de miedo con una actitud erotista con incertidumbre, cuáles son algunas actividades terapéuticas que podemos hacer durante este proceso y cómo también prepararnos para esta nueva realidad porque definitivamente nada va a ser igual todo va a cambiar inclusive eh, o sobre todo a nivel laboral Sí,
3: eso es algo que, que hemos estado viviendo ya hace un tiempito yo sé que es un poco difícil el hecho de considerar o pensar de que posiblemente que volvamos un poquito atrás. Yo creo que aunque volvamos atrás o aunque la vida no será como era antes, nosotros tenemos ya como un mindset diferente, o sea, como un switch mental de las cosas que, que han pasado y qué puedo sacar de esto. De todo se aprende y de todo debemos de, de evaluar el foco hacia dónde está. Hay muchas personas que se han visto beneficiadas, sobre todo a nivel terapéutico, o sea, en el sentido de tener más tiempo. ...consigo mismo, no todo es trabajo... ...de que muchas personas estaban muy envueltas en su área laboral... ...de que todo era productividad, productividad, productividad... ...y no encontraban un espacio, por ejemplo, para ejercitarse... ...el ejercicio es fenomenal, eso es una de las cosas que yo siempre voy a recomendar... ...porque la mente y el cuerpo están conectados... ...y si tú mueves tu cuerpo, pues también mueves tu mente, y viceversa... ...es una forma de tú decir, ok, puedo pasar más tiempo en calidad de familia... También es una forma de tú darte cuenta cómo está tu relación de pareja, cómo tú estás con tu convivencia, con tus hijos, porque pasas más tiempo en la casa. Ahí salen a relucir muchísimas cosas que puedes valorar y cosas que puedes trabajar. Algo que yo recomiendo es la meditación, tomarte un, un momento, ya sea al principio del día o al final del día, para tú hacer una pausa de todas las labores y responsabilidades y que tú puedas, o hacerlo con una meditación guiada o hacer afirmaciones que tú cierres tus ojos y puedas agradecer y puedas conectarte con esos deseos y esa y esa conexión interior con tu cuerpo también que te ayuda a estar en el tiempo de ahora el, el aquí y el ahora es muy importante a nivel terapéutico porque siempre estamos en el futuro o siempre estamos en el pasado ¿qué más podrías recomendar? Eh, cosas que, que se puedan hacer de manera manual, estamos muy 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 apegados ahora sobre todo a la computadora, de que ahora posiblemente tengo que trabajar de manera remota, de que los niños están tomando clases o estaban tomando clases a través de una computadora entonces no puede ser que mi momento de despeje y de diversión sea con un ipad o sea, mirando Netflix, porque estoy totalmente, todo el día, en contacto con un aparato electrónico. Entonces, ahí viene el tema de cuándo voy a tener un contacto más humano, cuándo voy a desprenderme de, de esos de esas luces que me pueden hacer daño. Entonces, hacer algo ya más manual, manualidades, tejer, bordar, hacer actividad física, pintar. El pintar es súper terapéutico, ya sea mandalas o... O pintar cualquier cosa, o sea, yo recomiendo mucho retomar la parte humana y de contacto humano con el que puedas tener.
1: A mí me ayuda muchísimo escribir, escribir lo que sea Ay, inclusive sí. cómo yo me siento o cómo fue mi día eso para mí es como bien liberador sí, y eso, uh -huh. eso es buenísimo
3: eso es súper terapéutico la verdad
1: bueno y si sirve de testimonio eh, como tú decías al principio hacer ejercicio ha cambiado también mucho mis emociones de hecho cuando yo llegué aquí a la emisora le compartí a Kiko todo el proceso de ansiedad que yo tengo de saber que volvemos al encierro y que para mí eso me genera una intranquilidad porque yo tengo un niño pequeño e inclusive en él se notan mucho los cambios por ejemplo ayer nosotros ah. salimos a hacer ejercicio y era increíble, o sea, cómo él llega relajado, sonriente, cómo toma su siesta y cómo lo hace todo con más facilidad. Sin mm -hmm. embargo, cuando nosotros estamos en la casa, que pasamos tanto tiempo encerrado hasta para él tomar la siesta, es sumamente difícil porque se, se nota como todo su movimiento y toda su intranquilidad. Entonces, hay que ver cómo vamos a resolver esa parte de los ejercicios en casa, si definitivamente vamos a estar más tiempo ahí. Y ahí mismo también hay muchas personas que, como estaban tan ocupadas, en sus vidas, como tú bien decías, habrán tenido que reunirse en una misma casa, en un mismo apartamento, en un mismo territorio, diferentes generaciones. Bien. El papá, la mamá, los hijos, quizás alguna abuela o niños pequeños. Entonces, toda esta combinación de generaciones que tienen estilos totalmente diferentes, quizás unos que son totalmente tecnológicos, otros que no saben nada de tecnología, esto ha provocado una nueva vivencia, gente que está abrumada, resistencia a todo, a todo esto. ¿Cuáles recomendaciones de convivencia tú nos puedes dar?
3: Mira, eso es algo que, que también ha salido mucho en, en temas de sesiones, de terapia y de, y de mucha pregunta de, de todos, porque incluyéndome a mí también, he vivido mi momento de, de estar un poco, sentirme como abrumada o atacada, a pesar de que ame mucho a mi familia. Y es algo importante, primero, ser más tolerante, porque... Cada uno vive este encierro, vive la pandemia y vive toda esta situación de cambio de manera distinta. Hay personas que están súper bien y están fluyendo chulísimo, Y hay personas que de verdad se sienten muy estancadas y muy que ha sido muy retador para ellos adaptarse. Entonces imagínate si estamos dentro de un sistema familiar, de una familia que hay muchísimos miembros y que todos entonces estamos viviendo esta situación de una manera diferente, pues podemos encontrar un momento en que choquemos. Por eso es importante ser tolerantes Y ser también solidarios con el otro De nosotros preguntarnos en familia ¿Qué tú necesitas? En lugar de ser eh, muy punitivos Y señalar tú tienes que hacer esto Tú tienes que hacer lo otro Sí, Tenemos que tener reglas Tenemos que tener estructura para organizarnos Y ayudarnos Pero no ayudarnos de qué siente el otro ¿Qué siente mi hijo al yo decirle Que no puede juntarse con un amiguito? ¿Qué pasa con la abuela? Que quizás tiene a una persona cercana Que está enfermo y no lo puede ver o sea, es muy es de estar pendiente de cuál es la necesidad del otro algo que yo también recomiendo es que dentro del sistema aunque nos queramos mucho y aunque seamos una familia súper unida debemos de respetar el espacio de cada uno desde el más pequeño hasta el más grande es decir, podemos estar bajo la el mismo techo pero yo necesito un tiempo a solas yo necesito un tiempo para mí sin sentir que me están invadiendo porque puede ser que por llevarnos de este ritmo y de esta costumbre de estar todo el tiempo juntos, pues cualquier cosa me puede detonar y entonces ahí vienen los conflictos. No es que tenemos que tenerle miedo a los conflictos, pero respetar el espacio individual de cada persona, incluso de los niños, como muchas veces los padres entienden que los niños no necesitan un espacio en privacidad para estar ellos y hacer lo que quieran. O sea que yo creo que dentro de la convivencia, la tolerancia, el trabajar en equipo, ser comprensivo y solidario con el otro, preguntar las necesidades que tú necesitas, esta pregunta es fundamental, y también respetar la individualidad del otro y el espacio a solas de cada uno.
1: Wow, Priscila, a mí me ha encantado esta conversación y yo he estado tomando apuntes todo Ay, el momento bueno. porque son pautas realmente muy útiles que uno puede poner en práctica y algo que yo he sacado en conclusión durante este mes de julio hablando de bienestar es que muy poco sacamos tiempo para estar con nosotros mismos y cuestionarnos y preguntarnos y darnos uh -huh. quizás el permiso de sentir nuestras propias emociones o sea yo decir, es. oye Dayanara ¿cómo tú te sientes en este proceso de la pandemia? ¿cómo ha cambiado necesitas? tu vida? Claro, ¿qué tú
3: necesitas? oye, esa, esa pregunta es clave en todo momento de nuestra vida Espérate, pausa ¿Qué tú necesitas hoy? Ahora ¿Qué tú necesitas? Quizás quiero dormir Quizás tengo que comer Quizás yo necesito afecto de mi pareja ¿Qué yo necesito ahora? Porque nosotros por estar tan automático No nos hacemos esa pregunta Y entonces nos chocamos con las emociones Que ojo Las emociones están para decirnos lo que necesitamos Para eso ya existen Aunque sean unas incómodas Y otras más agradables Tienes que preguntarte eso que tú necesitas para que entonces tú, si tú puedas estar en sintonía contigo y ser más compasiva contigo misma y poder
1: fluir mejor con los demás. Y para ir concluyendo la conversación, me encantó la parte que tú decías de las actividades manuales porque estamos muy en lo digital y eso al mismo tiempo ha creado como una competencia a nivel del COVID de que todos quieren salir mejor preparados o todo han vivido la pandemia de una manera alegre, diferente y quizás esto también ha creado una distorsión porque la gente comienza a comparar sus vidas y a veces se distrae de sus propios objetivos tratando de compararse con el otro.
3: Uh -huh. Y sobre todo el tema de la comparación, como tú dices, es delicado porque genera presión. Volvemos otra vez a la estructura y, como la cajita de lo que yo tengo que hacer y de lo que yo no tengo que hacer. Veo que Fulana en las redes, por ejemplo, publica que hace ejercicio todos los días a las 6 de la mañana y le va súper bien y, y no ha engordado ni una libra. Entonces, eso es lo que esa persona está proyectando, pero no necesariamente ese estilo y esa hora y eso es lo que esa persona está haciendo. Va contigo y va a correr a tus necesidades, entonces que el otro nos funcione de impulso y de motivación, no para aplastarnos a nosotros y nosotros volvernos invisibles, porque eso es lo que hacemos, la sociedad te dice, sé tú mismo, pero cuando haces las cosas como tú consideras que son beneficiosas para ti, entonces también recibes el ataque, entonces tenemos que fluir un poquito y... y como dejar de ver al otro con tanto detenimiento para yo replicar lo que está haciendo? Puedo utilizarlo de inspiración, porque somos inspiración del que uno menos cree. Pero tengo que también ser flexible conmigo y comprensivo y decir, ok, ¿qué funcionó esto? ¿Cómo puedo adaptarlo a mí? Me gustaría poder implementar ese estilo de vida. ¿Cómo podría hacerlo yo? Y si no lo puedo lograr ahora, bueno, pues mis, mis objetivos son otros. Es es ver al otro porque somos seres sociales. Es imposible que no, no nos comparemos en algún momento. Pero que yo me rija por eso, eso nunca me va a llevar a yo estar en plenitud ni, ni agradecido ni, ni, ni realizado conmigo mismo.
1: la finalmente nos encantaría que puedas compartir con nosotros tus contactos y quizás sus servicios para la gente claro que quiera que contactarte.
3: Sí. Ay, muchas gracias, claro que sí. Bueno, yo estoy en la clínica Corazones Unidos en consultorio médico 2, ahí tengo mi consulta privada, también le asisto a dos centros del país y también he tenido la disponibilidad de de las consultas remotas para las personas que no se sienten cómodas por el momento y dado la, y dado la situación obviamente de que en un momento bueno pues no, no teníamos disponibilidad pero físico me pueden seguir también por mi página de instagram que es bienestarintegral.rd ahí trato de, de comunicar mucho lo que es el bienestar de manera integral soy una persona muy orgánica muy llana trato de, de, de llevar temas que sean aterrizados a las necesidades que tenemos y también por ahí pueden escribirme y yo responder cualquier pregunta mi contacto es 829-908-9766 y mi correo electrónico monterotorresp.com. O sea que para mí cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengan, pues mis puertas abiertas con muchísimo cariño. Priscila,
1: muchísimas gracias por esta conversación. Puedes estar tranquila de que cada una de estas pautas nosotros vamos a estar ejecutándola. Muchísimas gracias y nosotros continuamos en Millennials. <risa>
0: Millennials, un estilo de vida para todos. Millennials. Ahora, el mundo corporativo de los Millennials.
4: los procesos de recursos humanos que los millennials más valoran son los procesos de evaluación de desempeño, retroalimentación o feedback del colaborador. Ese momento que se da usualmente a mitad del año es un momento oportuno para refrescar objetivos reconectar con los intereses de nuestros talentos y dejar en claro la línea de acción con la cual pretendemos cerrar no solamente un año laboral sino también un año personal de logros y nuevas competencias desarrolladas o adquiridas les exhorto a todos los líderes dueños de negocios y gerentes que le otorguen la verdadera importancia y el valor que tiene este espacio de retroalimentación de ambas partes tanto de colaborador a supervisor como de supervisor hacia el talento porque es el momento donde refuerzas tu marca como empleador es el momento donde le dejas saber a tu talento lo valioso e importante que es para ti y para la organización es un momento de organizar es un momento de aplaudir es un momento también de hacer un llamado a mejorar algunos aspectos que necesitamos para lograr esa excelencia Tan deseada. Así que a todos los talentos allá afuera que no han sido convocados a su proceso de evaluación de desempeño, también una competencia muy valorada es la iniciativa. Así es que todos a tomar iniciativa y proactividad a empoderarse de su desempeño, a evaluar y medir sus roles y sus resultados y a traer a la mesa esa conversación. Así es que adelante y muchos éxitos.
0: Escuchaste el mundo corporativo de los millennials. Escúchanos cuando quieras, donde quieras, en cualquier parte del mundo, desde nuestras plataformas digitales, arroba millennials radio. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo Dijo en Millennials.
1: Cuando estamos emprendiendo, como tú bien mencionabas, aparecen una serie de áreas que normalmente nosotros no vemos en la universidad. Uh -huh. Y si bien es cierto que tú eres del área de psicología, con varios años de experiencia, estuviste también en Argentina haciendo cursos, pero hay cosas elementales que en la universidad nosotros no vemos uh -huh. que tienes que aprender. ¿Cuáles han sido esas?
5: Eh, bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Eh, yo, de carrera formal, soy psicóloga organizacional. Eh, luego de ahí, eh, tuve la oportunidad de fortalecerme en dos en dos caminos. Uno, el camino de la psicología organizacional, eh, y otro, ya la parte de administración de hoteles y restaurantes, eh, todo lo que tiene que ver con el rubro gastronómico de alimento y bebida, yo lo, me especialicé, o sea, Tú no puedes improvisar. Realmente, al momento de aprender, tienes que tratar de hacerlo en un área donde tú seas bueno, que tú conozcas, que tú, que tú entiendas. Evidentemente, ya... Eh, eh... Eh, hay algo que cada rubro tiene que tú tienes que aprenderlo cómo cómo se maneja el sector cómo responden los clientes de ese sector qué buscan los clientes de ese sector cuál es la tendencia actual o sea tú tienes que estar muy 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 empapado de lo que se está moviendo en tu sector en el que tú estás conocer tu competencia visitarla aprender de ella también aprender a intuir cuando un proyecto va por mal camino eh, te aprendes a predecir cuando una empresa no va a funcionar porque tú dices están cometiendo los errores que yo dejé de cometer o que yo no estoy cometiendo. La parte impositiva, la parte legal, todas esas son zonas que tú tienes que aprender y que eso no está en ningún libro ni de psicología ni de, ni de especialización gastronómica como fue mi caso.
1: Nosotros hemos constantemente estado haciendo ese llamado y porque hemos visto estadísticas de generaciones millennials y sobre todo de emprendedores que dicen que duran muchos años en la universidad pero que cuando llegan, por ejemplo, no saben nada de impuestos internos Sí, sí, sí. que sí. es lo que tú tienes que hacer de tu cultura financiera para que tu negocio no se vaya a la quiebra, que tú puedas administrarte en eso está el tema también de las redes sociales entonces uh -huh. hemos estado hablando de esa reestructuración que necesitan también los estudios universitarios mirando que el emprendimiento es uno allá para las generaciones que están dominando el mundo laboral
5: Sí, yo supongo y entiendo que, que el sistema educativo eh, ya deberá inculcarlo desde que el niño tiene eh, 8 o 10 años o sea eh, por ejemplo yo con mi sobrinito tiene 10 años y yo le digo cuando tú tengas tu empresa, cuando tú dirijas tu proyecto, yo no le hablo a él y él es un niño, uh -huh. sin embargo si yo tengo un diálogo con él eh, desde, obviamente con un lenguaje eh, eh, inocente, pero yo entiendo que le aporto a él, eh, hablándole así, porque su visión, cuando él crezca, pues probablemente será tener empresa o tener su propio proyecto. Eh, realmente sí, el sistema educativo tiene que trabajar en eso, pero yo entiendo que ahora mismo eh, eh, estamos eh, muy cerca de la información. Y realmente sí. el que no la tiene es porque no la, no la busca. O sea, para mí, estar ajeno o ignorante de un tema es porque usted quiere ser un ignorante de ese tema. Porque hay demas, demasiada información a la mano y de forma gratuita. Tú nada más te tienes que ir a un centro comercial que haya wifi, si vamos al caso, si tú uh -huh. no tienes wifi en tu casa o en tu entorno eh, laboral que es imposible prácticamente, uh -huh. pero si no lo tienes, te vas a un centro comercial empieza empiezas a buscar en YouTube informaciones didácticas de un tema X, empieza a leer artículos en Google y así te vas formando. Entiendo yo que la iniciativa de la persona es muy preponderante. Ya Yo creo que no hay que esperar que te den. Yo creo que estamos en el tiempo de tú salir a
0: buscar. Novedades del séptimo arte con la productora Cris Cabrera en Moving Briefing.
6: Bienvenidos a otra edición de Millennials Movie Briefing. Este viene cargado de contenido de amor, sorpresa y muchísima, muchísima emoción. Hoy te traigo un par de películas que sé que te gustarán. Algunas están recién estrenadas, las otras quizás no tanto. Todos están en Netflix y creo que te van a gustar muchísimo, así que aquí te llega tu top 3. Estas películas a mí me encantaron porque en especial tienen entre películas para emprendedores y películas para los que aman y viven de amor. Aquí te dejo número uno a Moneyball o El Juego de la Fortuna. Con el amado y bello, hermoso actor Brad Pitt. Basado en hechos reales. Esta película para mí es la película. Donde te trata de persistencia e innovación. Traen grandes cosas a tu vida. Específicamente en los negocios del béisbol. Número 2. Con mucho, mucho amor. El que ha escuchado este tipo de taxito o este eslogan sabe de quién estoy hablando. El documental del formado Walter Mercado, del cual muchos de nosotros los Millennials hemos crecido y crecimos viéndolo en diferentes programas de televisión y hasta en la radio, me acuerdo donde la verdad casi todas las tardes los veíamos a las 6 a ver qué nos deparará el futuro. Signo de acá. Este documental es un documental sobre la vida y de por qué él le gustaba y cómo la gente lo veía a él. Así que yo espero que a ti también te guste y que puedas conocer un poquito más de su vida. Y aquí el número 3. Imaginemos que te logras comunicar con tu perro. ¿Qué tú harías? Yo en mi caso, yo me caigo para atrás y después comienzo a hablar con él para saber qué es lo que él me quisiera decir sin parar o sea, Todo el todo el rato que estamos juntos estamos hablando. Aunque usted no lo crea, de esta es nuestra película, esto es para toda la familia y todos nuestros niños. Think Like a Dog. Es una película totalmente para toda la familia y la verdad tiene un mensaje muy bonito de muchísimo amor porque a veces no es el amor hacia otra persona sino también ese afecto animal y bueno, ahora pasamos de nuestro top 3 a contarte las series que deberías de ver o okay. que si no has visto pues vaya a verla porque son exageradamente buenas y no te las puedes perder, chan 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 chans, ya ha llegado la última temporada de las chicas del cable, estos son solamente 5 episodios la verdad yo fieso de que terminé con hipio llorando muchísimo. Para mí fue muy triste despegarme de esta serie, que fue la primera serie realizada por Netflix España donde vimos un recorrido con grandes actrices y actores con unas historias llenas de tanto valor, todos esos retos, todas las aventuras. La verdad, yo la amé desde el principio hasta el final. Lloré como un bebé. Debo de admitirlo, en la noche. No, no, no te voy a dar los spoilers porque no soy de esas personas, pero tienes que verlas. Recuerda que si no viste esta última temporada, todavía sigues viendo las anteriores, pues la sesión final está dividida en dos, son dos temporadas de cinco y seis episodios cada una. Y bueno, esta serie que te traigo es una serie de la France, francesa totalmente. Esta serie no está nueva, pero realmente es exageradamente Buena. Cooked Plan o Cooked en francés, donde la verdad se basa de encontrar el amor verdadero y decidirte a dar a darse amor propio a uno mismo, darnos ese valor que nosotros necesitamos. Esta es la historia de una chica que, aunque ustedes no lo crean, se enamora de una persona que fue por encargo oh, bueno. realmente no te voy a contar más porque deberías de verla es muy buena solamente tiene dos temporadas y la verdad esta la actriz principal es muy muy buena y bueno aquí te dejé las dos series que deberías de estar viendo ayer hoy y ahora mismo pero no puedo dejar de avisarte de que pronto viene la segunda parte de el stand de besos o The kiss and Boof 2 esta película realmente el año pasado cuando la cuando salió, hizo el boom de todos los booms Porque es muy buena. Es como que sweetie. A mí me gusta. Porque fue como que bueno. Qué bonita. Oh, qué chulis. La verdad, a mí me encantó. Y estoy loca por verla. Están pendientes porque el 24 de julio estará on en Netflix. Así que, bueno, con muchísimo humor. Aquí te dejé unas películas y series super cool para ver. Te deseo un feliz fin de. Y nos vemos en otra entrega de Millennials Muy Brick.
0: Estás en Millennials.
1: Gracias por la sintonía y esperamos que todo el contenido durante este mes de julio haya sido de mucha utilidad hablando de bienestar. El próximo fin de semana estaremos hablando sobre Papá Millennials. Gracias por su sintonía y hasta la próxima entrega.
0: Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.